0: Les entrepoteurs, c'est le podcast à la cool et sans langue de bois où j'invite un ami entrepreneur à partager tout sur son business. Prends un café et assieds-toi avec nous pour découvrir des infos qui normalement restent entre potes. Le but de ce podcast est de te montrer l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute transparence et honnêteté pour t'apporter un maximum de valeur ajoutée. Ici, on te parlera de productivité, de stratégie pour booster ton business, de création, de management ou encore d'optimisation des process. Et parce qu'être entrepreneur, c'est avant tout une aventure humaine remplie d'obstacles, on te partagera aussi les frustrations et les échecs. Rejoins le cercle des entrepreneurs si tu souhaites lancer ton business, faire décoller ton chiffre d'affaires, surmonter des difficultés professionnelles ou encore gagner du temps je m'appelle Alex Biseo, je suis coach et conférencier en personal branding et j'aide les entrepreneurs, CEO, freelance, indépendants, sportifs et artistes à promouvoir leurs talent pour se forger une e-réputation forte qui booste leur business. Aujourd'hui, je suis avec Danilo Duchesne et Danilo, bah, c'est le fondateur et le CEO de DHS Digital qui est une agence en fait qui aide les sites e-commerce francophones à booster leur croissance et leur rentabilité avec des campagnes Facebook. Il propose aussi des formations en ligne et des consultings d'entrepreneurs pour les aider à piloter leur publicité Facebook et il a aussi, l'air de rien, un blog qui a plus de 100 000 visiteurs mensuels sur la stratégie et le marketing digital. Danilo, comment ça va
1: ça va super bien et toi
0: Alex Écoute, je suis, très, je, ouais, ben, je suis très content de te recevoir sur euh, sur ce podcast parce que ben quand j'ai commencé à faire ma reconversion et je commençais même à, à réfléchir sans vraiment savoir vers où j'allais me rediriger, tu avais été une des personnes que, que j'avais gentiment euh, contacté et que tu me connaissais pas forcément et qui avait accepté de parler un peu avec moi pour me filer des tuyaux, pour me filer des feedbacks et j'avais vraiment apprécié la démarche. Et je me suis dit que bah, tu avais plein de choses à raconter sur le podcast des entrepreneurs, plein de conseils à des entrepreneurs et des futurs entrepreneurs. Donc, euh, merci vraiment d'avoir accepté cette euh, cette invitation. Moi, j'aime ai, bien commencer par cette question dans le podcast. C'est qu'est-ce qui t'a fait quitter euh, le salariat pour lancer ta boîte Parce qu'en plus, tu es jeune, mais tu, tu te dis, mais pourquoi t'as pas encore voulu peut-être plus d'expérience ou peut-être la sécurité Qu'est-ce qui t'a qu motivé en fait, j'ai pas forcément eu de choix parce
1: que, en gros, je me suis lancé en tant qu'entrepreneur quand j'étais encore en recherche d'emploi. J'avais ah. déjà des envies de devenir consultant. Je sais pas si je te l'avais précisé, mais je ne savais pas comment concrétiser ces idées. Mais sur le côté, je savais déjà qu'il y avait des gens comme toi qui gagnaient leur vie grâce au web, qui avaient une chaîne YouTube, qui avaient un compte Instagram mmh. et j'ai essayé de reproduire un peu leur pas en créant mon propre blog alors que j'étais encore salarié dans une... Dans un, je ne suis même pas salarié, j'avais un contrat de... Qu'on euh, appelle ça encore Un contrat de, de trainee. On appelle ça, ah ouais, c'est un, un stage Tu étais en stage. formation. Ouais, c'était un... Ouais, un stage, mais un stage rémunéré, tu vois. C'était ah, un peu entre En les alternance, deux, même... on appelle ça en alternance,
0: ouais. En ouais,
1: c'est en France, c'est une alternance. Sauf que je n'étais plus à l'école, tu vois, et que j'apprenais <rire> un métier qui est, qui est le métier que je fais aujourd'hui. Ouais,
0: okay. ouais du... c'est
1: une, une belle histoire. Et du coup, c'est parce
0: que tu n'as pas euh, trouvé d'emploi que tu t'es dit, mais attends... Je vais, je, vais, je vais créer mon truc, tant qu'à faire, je vais me lancer à mon compte. Vu que je suis dans une boîte qui me paye euh, finalement au lance-pierre, euh, comment ça s'est passé le process À quel moment tu t'es dit, euh, non bon là ça suffit, euh, je, je préfère essayer de me faire mon expérience pour la capitaliser sur moi et qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision et ça a été quoi le process pas à pas
1: Franchement, je tout expliqué. Donc en gros, je te disais, j'ai créé le blog en, en juin 2017 quand j'étais encore dans la boîte en sachant que j'allais la quitter parce que le contrat s'arrêtait deux mois après, donc fin juillet. Ouais. Et après, entre fin juillet et cinq mois... C'était une période assez spéciale de ma vie parce que je cherchais à la fois l'emploi et je développais le blog qui lui-même commençait à avoir une certaine traction. Tu disais tout à l'heure, ouais, il y avait ah. pas mal de gens qui visitaient ton site. Ouais. Bah déjà à l'époque, il y avait quelques milliers de personnes qui venaient sur le site chaque mois et quand tu te rends bien compte, quand tu as quelques milliers de personnes qui visitent ton site ou ta chaîne YouTube, naturellement, tu en as qui te contactent, qui disent « ouais, c'est intéressant ce que tu fais ». Et donc, tu, je sentais déjà qu'il y avait des opportunités là-dedans et moi-même, je me sens à, de... à ce
0: moment-là, tu tu pensais même pas à le monétiser. Tu, tu, en fait, pourquoi t'avais créé ce blog C'était pour te créer une espèce d'autorité. C'était c'était quoi le but de ce blog-là alors que t'étais encore en salariat ou en recherche d'emploi
1: Voilà, il y avait plusieurs raisons. Il y avait à la fois, comme tu dis, créer une autorité, une crédibilité au cas où je cherche un emploi dans une agence. Mais ah. le but final, final, le but au final, c'était de l'utiliser pour soit construire un business de consulting, de formation, une agence. J'avais toutes ces idées en tête, mais j'étais très flou étant donné que je ne connaissais pas encore grand-chose en business ouais. et que je voyais un, un peu tout le monde faire différents types de business. Donc, je n'avais pas encore une, comment dire, une vision précise du business model. Et, euh, et comme je te disais, c'est qu'au fur et à mesure du temps, donc entre juin 2017 et 2018, donc euh, le début de l'année, j'ai commencé à avoir des opportunités de de consulting, de gestion de campagne. Et je les ai saisies une, les unes après les autres à partir de octobre novembre, donc 4-5 mois après la, le lancement du blog. Ah ouais Et en fait... ouais, ouais c'est ça. Donc c'était plutôt rapide, je ne sais pas ce que tu en penses. Bah non, pense c'est super rapide.
0: Non, mais c'est super rapide, surtout que euh, c'est quand même un créneau, le, la stratégie digitale, le, faire monter un blog qui lui donnait de la visibilité, euh, c'est quand même canon, franchement, c'est en, en si peu de temps. Surtout que souvent, euh, Google, avant que ton URL, s'il a moins d'un an, il la regarde à peine. Donc c'est compliqué. C est, c est... Et des gens qui t'ont contacté, ils t'ont dit en fait on, on adore ton expertise, est-ce que tu peux gérer notre campagne C'était quoi tes premières missions C'était
1: exactement ça, donc il y en a, eu, y en a une qui m'avait contacté qui avait dit j'adore ton expertise, c'est super bien expliqué ah ouais. euh, Est-ce que tu peux nous gérer nos campagnes Donc là j'ai ma première cliente, enfin, elle n'a même pas payé le premier mois parce que j'ai dit écoute je n'ai pas d'expérience là-dedans Je ne sais même pas combien de facturer, euh, <rire> est-ce que ça ne te dérange pas que je gère tes campagnes Et si après dans un mois on a des résultats tu me donneras ensuite de l'argent. C'était ah, vraiment comme ça que ça
0: s'est passé. Ah putain, mais ça, c'est un super mindset. C'est-à-dire que, ok, <rire> merci de me donner l'opportunité, mais pour te remercier, laisse-moi te prouver que t'as bien fait et que tu n'étais pas en train de te planter, en fait. C'est ça
1: Ah, normal, ouais. Je, j j en fait, je faisais déjà des campagnes Facebook dans l'entreprise dans laquelle j'étais, qui, ouais. qui est Ubico. C'est une start-up, euh, tu sais, dans le covoiturage. Euh, pas de covoiturage, ce que je dis. Dans le, le car sharing. Car sharing, okay. un ouais. peu comme euh, Drivey, toutes ces entreprises-là oui. qui, qui te proposent de, ouais. de louer des voitures dans la rue ou celles des autres. Et donc, en gros, comme je te disais, c'était une cliente qui, est dans, euh, qui, vend, qui vendait des chocolats en ligne. Okay. J'avais jamais vendu des chocolats en ligne, mais je me dis, ouais, ça peut être intéressant de le faire. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première mission Facebook Ads. Après, entre temps, j'en ai eu deux autres. Une autre qui était une formation euh, à Bruxelles, donc dans une, dans une, une école qui propose des, des cours de langue. Ouais. à des jeunes, que ce soit des, des adolescents ou des personnes qui, qui ont même yes. 20 ans et qui veulent yes. apprendre l'anglais. Et donc là, c'est mes deux grosses premières opportunités, on va dire, enfin, grosses entre guillemets, dans le ouais. sens où je me dis, OK, il y a quelque chose de sérieux qui se fait, parce que c'était comme quelques centaines d'euros. Et tu sais, quand tu passes euh, d'un salaire de 963 euros, pour être exact, ouais. euh, dans la boîte dans laquelle je travaillais, à ce type de prestation qui, que je savais qu'elle pouvait être facturée à quelques centaines d'euros, je dis, il y a quelque chose. Et donc, tu me disais, mais OK, c'est à partir de quand tu t'es vraiment lancé c'est quoi le point d'inflexion Parce ouais. bah que quand, euh, quand, au, au fur et à mesure que je faisais mes recherches, bah comme tu te rends compte, j'avais quelques entreprises qui s'intéressaient à moi, puisque je leur parlais de mon blog et de du fait que j'ai que je comprends toutes les stratégies de marketing digital. Et il y en avait une, tu vois, qui était bien euh, intéressée à mon profil. C'était une agence digitale à Malte qui okay. s'appelle. Euh, j'ai même oublié le nom, mais après euh, c'était. Ah, j'oublie, non, c'est pas grave, c'est pas ça important. Ça va leur faire de la peine en... parce
0: qu'ils t'aimaient beaucoup, tu sais. Ça va leur faire de la peine. Non,
1: mais attends, je vais t'expliquer <rire> toute l'histoire, tu vas trouver ça dingue. C'est qu'en gros, il y a eu, euh, étaient... j'ai passé le premier tour. Au deuxième tour, ils ont dit, voilà, on vous donne un lit. C'était genre faire. Euh, ah, c'était pour euh, un appel d'offres, une... c'est ça? Non, c'est même pas un appel d'offre, c'est qu'en gros, ils disaient, voilà, on a, on a dans l'agence, on va gérer les campagnes de cette boîte-là, ça s'appelle euh, ReMax. c'est une sorte de, tu sais, c'est une agence immobilière où les agents sont payés à la commission, je pense.
0: Ah yes, ils t'ont pris en tant que prestat dans leur propre agence, en fait, c'était un peu ça
1: C'était même pas ça, c'était même pas en tant que prestataire, c'était, en fait, il fallait créer un plan d'action pour la stratégie de cette boîte-là sur Facebook, Instagram, euh, euh, de création de contenu. Et en gros, j'avais préparé ce document-là et je ai envoyé. Et le but, c'est qu'ils allaient m'interviewer sur mes idées sur ce, sur ce projet. Donc, c'était vraiment un truc sérieux parce qu'ils se disaient, « OK, si on engage une personne, il faut ben, qu'elle qu nous montre qu'elle qu sache sur un projet. » Et heureusement, euh, j'ai bien géré sur ce coup-là. Euh, je me rappelle que le jour où j'avais présenté ça, il m'a dit Ouais, c'est super bien, super intéressant. Tu as quel âge Il m'a même dit tu as avec quel âge
0: Comme si. Saison, un... est quel âge Tu as 16 ans, c'est ça T'es un geek super génie de, 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 de l'informatique Franchement,
1: je, je ne sais pas. Mais je peux, je peux te dire que ce jour-là, je pense qu'ils m'ont pris au sérieux. Et après, évidemment, il y avait d'autres euh, candidats. Et c'est seulement quelques semaines après que j'ai eu des nouvelles d'eux. Et c'était genre fin novembre. Okay et ils m'ont dit Ok, on, on, on est intéressé par toi. On aimerait bien te recruter. Voilà notre offre. Est-ce que tu veux venir c'était un lundi, un lundi soir, genre vers, 7, pas, pas, pas au soir, 16, 17 heures. Ouais. Et, euh, ben, bah, j'ai dû faire un choix. J'ai dû faire le choix entre continuer mes petites activités dont je t'ai parlé, dont la moitié était euh, euh, gratuite finalement, c'est que ouais, je n'ai pas payé, ouais. ou alors rejoindre l'agence la, à Malte. Et le salaire qu'ils me proposait, je peux te le dire en toute transparence, c'était environ 1600 euros, en sachant que le coût de la vie, reste un peu moins élevé qu'à Bruxelles donc ça équivalait à de ce qu'ils m'ont dit 1800 voire 1900. Enfin bref, on s'en fout, mais il me propose un salaire, surtout le
0: double de ce que tu gagnais toi en tant que avec ton training contract quoi.
1: Ouais. C'est ça, ça représentait quasiment le double et surtout une expérience à l'étranger. C'est ce que je voulais aussi, ouais. faire une expérience à l'étranger, parce que tu vois, quand je cherchais de l'emploi, comme un con, je cherchais que des jobs, genre en Espagne, à Malte, en Italie, parce que je voulais vraiment avoir une expérience à l'étranger. Et évidemment, j'en avais très peu qui, qui mordaient à l'hameçon, puisque ben, je, je viens de Belgique, pourquoi engager un Belge et pas Bien un, un Italien ou un Espagnol Donc ça, tu vois, ça ne marchait pas tellement. Enfin, bref, c'est là que j'ai dû prendre la décision et j'ai pris cinq jours pour y réfléchir. Et me suis dit, vraiment, au dernier moment, je me dis, OK, c'est bon, j'en ai parlé à mes parents. Euh, le... mes parents ne croyaient pas tellement à mes idées mais voyaient quand même qu'il y avait un potentiel ils m'ont écouté, ils m'ont dit ok, fais ce que tu as envie de faire et fais le à fond et je tes me parents t'ont et...
0: ouais. dit "Ouais, ton job c'est d'être sur Facebook donc euh, c'est pas vraiment un métier quand même non, <rire>
1: non. en fait il y avait deux côtés, il y avait mon père qui comprenait rien à ce que je fais, qui me disait même quand j'avais l'emploi euh, chez Ubico, c'est quand que tu vas chercher un vrai métier, Genre, parce qu'il savait que j'étais en, en training ship et après c'est mon père, et la mentalité tu sais plus comment ouais, dire, plus ancienne. figée plus ancienne, voilà. Et ma mère qui est hyper ouverte. C'est-à-dire que ma mère, ben, elle, est, elle est dans, le ancien, elle est, comment dit, dans une école, euh, dans, une, dans une université. et Je sais qu'elle a beaucoup de gens ben, qui, qui créent ouais, des projets. Ben et elle voit ça. Bon. Et après, elle s'est dit que pour son fils, ça serait mais, bien Mais, crée mais un ça, ce, ce
0: moment où tu as pris la décision, donc tu es allé à Malte ou pas Tu es allé à Malte Non, non, je suis pas
1: allé à Malte. Je suis pas allé à Malte. Ah, ah tout faits, bah oui, parce que, que j'allais dire
0: attends, à quel moment, euh, si tu pars à Malte, tu as créé ta. Non, tu as décidé de pas y aller. Tu as décidé de pas y aller. Mais pourquoi alors Parce que là, par rapport à comment tu nous racontes la story. Euh, moi je prenais mes valises J'allais avec toi Je dis vas-y c'est parti on, on y va pour l'aventure Parce que t'es en train de dire ouais, je, je cherche du boulot C'est à l'étranger C'est deux fois mieux la payer C'est exactement tout ce que tu voulais Et en fait tu décides de pas le faire ouais. Pourquoi
1: mais Alex, ça a été une décision hyper difficile. Et le pourquoi, je vais te le dire, c'est le fait que je voulais lancer mon activité, que je voulais être indépendant, que je voulais avoir cette liberté. Mmh. Et je me dis, mal, ça peut être génial. Il y a la mer, il fait beau. Ils m'ont même vendu le truc en me disant, c'est génial, il y a toujours des soirées. Tu vas bien t'amuser, t'inquiète pas, même si tu connais personne. Parce qu'en fait, tu vois, les gens qui, qui étaient dans le recrutement, il y en avait un qui était franco francophone okay. et qui avait justement bien apprécié mon, profi mon profil yes. et qui m'avait vendu tout ça. Et c'était vraiment chaud de m'avoir parce que même quand je suis au téléphone, je lui ai expliqué les raisons pour lesquelles j'ai dit non. Ah, il m'a dit, écoute, je te souhaite beaucoup de courage, etc. Et après, pour la petite histoire je faisais un Minutes de le dire mais oui. il a continué à me suivre sur LinkedIn à, à lire mes articles mes contenus et un beau jour c'était euh, en 2019 l'année passée de plus ou moins à la même période que maintenant ouais. il me dit voilà on a un projet Facebook Ads pour pour Nestlé on aimerait bien que tu nous aides en tant que prestataire à, à structurer le, les campagnes à les créer et attends c'est même pas fini c'est qu'après donc je lui fais une offre etc et il dit ouais oh, c'est super intéressant et je vois après que je lui envoie l'offre il répond plus et donc, une semaine après, je, je lui renvoie un mail. « Tout va bien, Vincent ?» Voilà, c'était Vincent. « euh, Tout va bien Comment ça se passe Est-ce que mon offre euh, Est-ce tu as pu euh, donner, donner mon offre à la direction ?» Il me répond toujours pas alors qu'il a vu le message. Et puis après, une semaine après, il me dit « Danilo, désolé désolé de ne pas être revenu vers toi. Euh, en fait, j'ai été licencié de l'agence. Ils ont arrêté le pôle digital. » J'étais là oh, « Oh !» et Je me suis dit « En vérité, si tu avais choisi l'opportunité, ben un an et demi plus tard, tu aurais été licencié comme Vincent. Malheureusement, ben, il a retrouvé un job assez rapidement. » Ah, euh, mais je
0: me suis dit wow! En fait, et tu t'es euh, dit je... ce que tu avais décidé de construire depuis un an, tu continues de capitaliser aujourd'hui alors que d'une certaine façon, l'expérience que tu aurais, ça aurait été repartir à zéro dans une autre boîte, etc. C'est un peu ça? C'est ça. Et donc, je me suis dit en vérité, finalement,
1: même si, enfin, si je pouvais pas savoir si Enfin, déjà après un an, je savais déjà que j'avais fait le bon choix puisque le salaire que je gagnais, finalement, que je pouvais me payer en tant qu'indépendant était plus élevé. Euh, je venais de le rentrer dans un coworking, de rencontrer, de rencontrer plein d'indépendants comme je voulais. Donc j'étais finalement très content de mon choix. Super. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs même après six mois, après avoir refusé l'agence, bah, j'avais réussi à me payer plus ou moins le salaire qu'ils me proposaient euh, après euh, en retirant les impôts et les Génial. et les taxes. Et je me suis dit ouais c'est possible. Donc j'étais déjà satisfait même si je travaillais tous les jours de chez moi et que c'était pas toujours très cool. Ouais. Dans un sens, je me dis ok j'ai atteint mon objectif. Mes parents ont vu que je commence à gagner ma vie comme mmh. indépendant. Et déjà là, je savais plus ou moins que j'avais fait le bon choix. Mais tu sais. Un an après que ce gars au téléphone, Donc Vincent, qui m'a dit j'ai été licencié parce qu'ils ils arrêtent le digital et qu'ils ont bien réfléchi, c'est pas un pôle qui souhaite continuer dans l'agence, Mais je me suis dit en fait, tu aurais pu connaître le même sort. Et euh, tu as bien fait, de, finalement, tu as même bien fait
0: de ne pas rejoindre l'agence. Canon. Voilà euh, la petite histoire. Et, et c'est génial cette histoire. Parce que moi, dans ma tête, je suis, bah, attends, je ne comprends pas, t'es parti à Malte. J'étais sûr que t'étais parti à Malte. Non, non, je sais pas. Je non, mais tu as bien fait monter la, la mousse, tu vois. Euh, <rire> Qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu as choisi ce secteur-là, en fait pourquoi euh, Facebook Ads Pourquoi, euh, je ne sais pas, le, déjà le digital, mais en plus, dans le digital, il y a énormément de choses. Euh, tu as l'influence, tu as le SEO, tu as, 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 as énormément de. Tu du, du brain content. Pourquoi le Facebook Ads, c'est toi ta spécialité aujourd'hui
1: C'est ça, c'est une bonne question. On me la pose évidemment, on me l'a déjà posé plusieurs fois. Mais bon, que, que ma, ma question, dans... elle est nulle, c'est ça <rire> non, elle est géniale, elle est géniale justement. Est que... Alors, quand je dis on me l'a posé plusieurs fois, c'est pas non plus tout le monde qui me la pose. Mais c'est vrai qu'on me l'a déjà posé quelques fois en podcast ou alors dans des interviews. Mais en gros, dis-toi que Facebook Ads, c'est l'une des, seules... des premières choses que j'ai apprises quand j'ai commencé le digital tout comme Google et Instagram et LinkedIn Ads, donc les plateformes publicitaires. Et c'est le, le truc que je maîtrisais le mieux, qui me plaisait le plus de par son évolution et de par finalement euh, la partie créative des Facebook Ads. Parce que tu sais, les Facebook Ads, le plus important, c'est ta créa, c'est ta pub,
0: c'est ton, ton texte. Donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui ah, est que je me Ah, c'est important de savoir. Là aussi, tu t'éclatais là-dessus. Tu n'étais pas que sur le paramétrage du ciblage, de, que ce soit géographique de ta target d'audience, etc. Tu étais aussi en, en consulting de la créer en tant que telle.
1: C'est ça. Je l'étais beaucoup sur le paramétrage, mais également j'étais impliqué dans la création. Je n'ai jamais été, je n'ai jamais eu les compétences pour faire des vidéos, euh, des vidéos, tu sais, de, de publicité. Ouais, ouais. Euh, ou même des images très bien faites. Je sais faire des images euh, pour les publicités. Je suis pas un pro, mais j'aime bien m'impliquer dans le processus créatif de ouais. cela. Et je trouve que dans Google, dans les, les pubs Google que je faisais, tu sais, c'est les pubs du search où quand tu tapes par ouais, exemple ouais. hôtel à Bali, tu vois des, des pubs. Et je me dis, ça c'est pas forcément mon truc. C'était très geek parce qu'il y avait, tu vois, il fallait constamment euh, trouver les mots clés. Euh, sur base desquels les gens pourraient voir ta pub et même exclure les mots-clés sur, sur base desquels les gens pourraient voir ta pub. Donc il y a des mots-clés où tu veux pas que les gens voient ta pub. Donc je trouvais ça un peu ennuyant, tu vois, je trouvais ça un peu trop geek, c'était pas mon truc. C'était un peu plus euh, nébuleux on va dire que Facebook Ads. Ouais. Et après pour le reste, c'est vrai que j'aurais pu m'orienter vers d'autres choses. J'aurais pu m'orienter vers le brand content, vers l'influence, vers le SEO. Le SEO, c'est pareil. Pour moi, je trouve que le SEO, c'est beaucoup moins tangible que Facebook. Facebook, tu mets un euro, tu sais combien tu récupères. Okay. Tu sais également que t as, t as la partie créative où tu t'amuses bien. Le SEO, c'est un travail de fond. Ça prend du temps. T'es pas trop sûr que ça a marché. Il y a beaucoup de concurrence. Euh, et voilà. Même si je le fais pour mon site, c'est pas, c'est pas ma passion. Euh, influence, j'y ai pensé aussi. Et j'ai même pensé à rajouter ce service à mes prestations, mais j'ai, j'ai jamais vraiment, tu vois, développé cette compétence-là. Ouais. Et du coup, j'ai pas forcément continué vers cette voie. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre Après, tu parlais aussi de brand content, et ça, c'est vrai que j'avais beaucoup pensé à, à créer du contenu pour d'autres boîtes. Mais là encore une fois, je me dis, j'aime bien créer du contenu pour moi. Je sais pas si j'aimerais créer du contenu pour un autre, même si ça, bah, que ce soit un secteur super intéressant.
0: C'est ça, parce que en tout cas pour le, pour la partie blog, c'est-à-dire toi, été sur du brand content, tu vois, sur du content écrit qui est super quali, qui est super complet. Euh, du coup, ça fait quand même des skills qui font que, sachant que toi, en plus. On est souvent notre meilleur exemple, tu vois, on est souvent notre meilleur oui, argument de vente. Si toi, ton blog, tu arrives à le faire émerger, tu arrives à créer du contenu de qualité, c'est-à-dire potentiellement, tu pourras le réadapter à d'autres, mais ça te disait pas. Toi, tu dis, en fait, mon brain content, c'est parce que j'y mets mes tripes, je sais pas si j'arriverai à être aussi performant, euh, si, si entre guillemets, pour du chocolat sur du brand content parce que le, par le chocolat, ça me parle moins, etc., c'est un peu ça.
1: C'est exactement ce que je me disais. Je me disais, de toute façon, ça, déjà que ça me prend du temps de le faire pour moi alors que je connais mon sujet. Ça sera encore plus difficile si je connais moins bien le sujet. Et pour moi, la force, en fait, d'un créateur de contenu, c'est de parler de ce qu'il connaît. Donc, si je parle de ce que je ne connais pas bien ou un peu, je sais que je ne ferai pas aussi bien que de créer du contenu pour moi. Et donc, c'est une des raisons qui, qui a fait que je me suis dit jamais je ferais ça, en tout cas en tant que prestataire. Et euh, je reste convaincu qu'on va continuer toujours à rester dans la publicité, dans euh, l'acquisition, euh, tout, tout ce qui est achat de médias, donc tout ça peut-être d'influence marketing, pourquoi pas, ça serait intéressant. Mais tout ce qui est brand content, ce serait jamais moi qui, sais, qui sera ouais. spécialisé là-dedans. Et voilà.
0: Et, et sur la partie, tu sais, Facebook, je pense que, il y en a plein, ça parle, je pense, à tout le monde. Facebook, ça parle à tout le monde qui nous écoute. Peut-être que brand content et SEO, je suis désolé. Alors, SEO, en fait, c'est tout ce qui va être lié à Google, comment tu remontes dans les résultats de recherche Google, pour ceux qui sont pas forcément familiarisés à ça. Euh, du brand content, donc c'est du, du contenu que tu crées pour des marques, c'est-à-dire que c'est une marque qui te paye pour que tu crées du super contenu pour eux, Voilà, pour, pour bien revenir sur ces sujets-là. Pour la partie Facebook, je pense que tout le monde comprend que c'est de la publicité sur, cette, sur ce réseau social qui est le grand incontournable dans le monde. Euh, comment... On fait pour se former à cet outil-là Parce que euh, je pense qu'il y a plein de gens qui disent et qui n'auront jamais le budget de toute façon pour prendre un prestat, mais qui ont dit « Moi, j'ai envie d'essayer, mais putain, comment on fait je... Mais qui qui Il y a une école Facebook ?» Et est-ce que pour les, les gens qui, encore une fois, sont tout seuls Je sais pas, il est coiffeur, le mec, il a envie, juste envie d'émerger et essayer de faire un truc. Comment on apprend un peu ce process sans être l'expert le, le, de du coin, mais d'apprendre un peu comment on fait
1: c'est ça, je t'expliquer, c'est vrai que ben, j'ai vécu ça, hein. j'ai vécu cette situation où je suis arrivé chez Ebico, ils m'ont dit « fais la publicité Facebook », ils m'ont montré pendant une heure comment fonctionne la plateforme, mais finalement j'ai appris tout, tout seul. Et je vais vous expliquer mmh. finalement, pour ceux qui nous écoutent, ben, pour moi les trois grandes façons d'apprendre la pub. La première, c'est se former ben, chez Facebook. La si ah, tu peux, tu deux... peux euh, Oui, il Facebook Blueprint, donc en gros Facebook Blueprint c'est un des programmes de formation de Facebook, parce mmh. que tu sais, il faut comprendre que Facebook et Google, ce qu'ils veulent au final, pour que c'est que les annonceurs, dépensent de l'argent dans, dans leur régie publicitaire et donc ce qu'ils veulent c'est qu'ils la fassent correctement et comme ils veulent ça ils font des programmes de formation Gratuit. très bien ah. très poussés gratuits avec des certifications mais qu'est-ce qu'ils sont durs qu'est-ce qui enfin en fait non c'est pas qu'ils sont durs ils sont juste mal foutus ils sont euh... désolé Facebook hein, mais ils sont... <rire> ils sont ils sont lourds tu vois c'est en fait moi je les ai suivis après l'avoir appris par moi-même et même en les en... En, en connaissant déjà la base et parfois je comprenais pas tout ce qui est raconté c'était pas toujours très bien expliqué c'était parfois technique et c'était pas toujours très. Euh, tu sentais pas que tu, que tu pouvais l'appliquer directement. Ah. T'avais la partie technique et pas stratégique. Et c'est ça qui m'ennuyait dans le programme de formation. Je sais que maintenant Blueprint a évolué, donc je vais pas parler. Mais j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal en fait okay. à, à recommander Blueprint à d'autres, à des personnes qui okay. connaissaient rien Facebook. Ok. Ok. Deuxième façon, comme je te disais, c'est. Enfin, euh, je sais pas si je t'ai dit, c'est les, les blogs et les podcasts ou même les chaînes YouTube.
0: Donc, ah ouais. Il y a vraiment ouais, pas mal fait, de choses. Coup, je... Ah ouais.
1: Il y a pas mal de choses. Il y a le mien, par exemple, mais ça, <rire> quand le mien n'existait pas, tu vois, c'est que ben, moi, ce que j'ai été faire, c'est que j'étais formé chez les Américains. Et chez les Genre. Américains, ben, tu as quelques-uns qui sont très bons là-dedans, qui ont des bons podcasts, euh, parfois avancés, parfois plus orientés débutants. Et le tout, en fait, c'était de suivre chacun des épisodes et de prendre des notes. Moi, ce que je faisais, c'est que je prenais, j'avais trouvé deux gars. Il y en a un qui s'appelait Eric Mulready et encore un autre, c'était John Loomer et euh, toutes les semaines, je j'écoutais leur podcast ou je lisais leur blog, je prenais des notes, j'appliquais, euh, je mettais, enfin, même, euh, tu sais, une note et note et je faisais des copier-coller de notes ah, notées je le mettais dans Evernote. Et même après, quand j'ai écrit mes articles, je me suis basé sur ces notes-là pour, pour les écrire. Ouais, c'est pour ouais. ça que les gens me disent Ah oh, c'est super bien écrit, c'est enfin, super, euh, super précis, c'est super clair Bah oui, normal, j'avais regardé ce que ce qu'avaient fait ces, ouais, ces experts.
0: En fait, tu as été croisé les meilleures infos que tu as été trouvées à droite, à gauche. Et tu vois, et c'est là où on se dit, ah ouais, tu m'étonnes que je passe par un presta. Parce que les connaissances que tu t'as j'imagine même pas écouter un podcast spécifique sur le Facebook Ads faut vraiment être passionné enfin tu vois voilà, je savais même pas que ça existait un truc aussi précis enfin, c'est voilà, là où tu vois la puissance du podcast en fait tu peux créer des sur ouais. des contenus de niche quoi c'est
1: c'est ça non ça existe je vais même faire un, un big up à, à, à mon à mon collègue bon pas collègue comment on dit encore à mon partenaire Joseph Zounir qui a un super podcast
0: qui s'appelle euh, non c'est pas. Ah merde fais gaffe là voilà, il, va, là, 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 il, vrai, il, il vrai, va mal le prendre, il va mal le prendre si c'est ton sauce.
1: No, no pay no play. J'ai failli dire pay to play non c'est no pay no play un super podcast qui vous explique comment fonctionne la pub no Facebook. Pay, no play. Excellent. Okay. Et lui fait finalement le même genre de podcast que ceux que j'ai écoutés, enfin que lui écoutait également euh, que j'ai écouté il y a deux ans. Mais il le rend ans, accessible en pub. francophone aussi. Hyper accessible, c'est hyper accessible. Il répond aux questions, euh, il renvoie vers ses articles, euh, il, il interviewe des, des gens qui ont utilisé la pub Facebook et il montre vraiment des études de cas encore une fois, les mêmes podcasts qu'on écoutait euh, euh, en anglais et que lui a également écouté, mais qu'il a finalement refait en français, évidemment avec son propre contenu et sa propre expérience, mais c'est un super podcast. Donc tu vois, ça c'est pour moi la deuxième façon de l'apprendre. Ça prend du temps. Il wow, faut s'y ouais. mettre, il faut appliquer, mais c'est totalement possible. Il faut juste être motivé et euh, se dire, OK, il faut parfois réfléchir, il faut parfois y passer un peu de temps pour bien comprendre, mais c'est possible. Alors je ne dis pas que euh, tout... Euh, Putain, chacun doit, doit commencer à, à aller voir un épisode à, à droite à gauche puis après prendre un article de blog, prendre des notes comme moi je l'ai fait parce qu'à l'époque tu sais moi j'avais pas forcément euh, je savais pas que Facebook avait ses propres cours ouais. euh, j'avais pas forcément un budget euh, pour engager un, un prestataire ou même pour me former et c'est là pour moi la, la troisième façon de l'apprendre c'est de prendre une formation en ligne qui t'explique tout ça, il y en a elles sont rares. Moi, j'en ai une. Joseph, il en a une également. Ouais. Euh, il y a beaucoup d'Américains qui en ont, il faut trouver la bonne. Mais si tu trouves une bonne formation en ligne qui te prend de A à Z avec des vraies études de cas, tu peux clairement l'apprendre et après la mettre en pratique.
0: Mais ça, je fais une mini parenthèse justement sur les formations en ligne. Euh, les gens disent ouais mais c'est de l'arnaque mais tout ce que tu trouves je peux le trouver en ligne en fait c'est ça que les gens ils ont pas compris le principe d'une formation en ligne c'est que tu te fais gagner du temps en fait c'est à dire qu'une formation en ligne ça t'emmène d'un point A à un point B et que tu te laisses porter et en fait tu ne perds pas de temps chaque contenu et ça, et ça peut être entre guillemets sur, sur de la nutrition, sur du personal branding, sur du Facebook, sur de l'immobilier et en fait c'est ça, c'est que si, si as des heures, t'es étudiant, t'as des heures et des heures à tuer Et qu'entre guillemets ton ton temps Il a il a pas encore énormément de valeur parce que es étudiant bah Vas-y fonce, euh, envahis le web Scrut, scan etc Si t'es un chef d'entreprise ou même en, en, ou un, un consultant et, mais, mais directement tu prends des tu prends des formations T'as pas le temps, le temps c'est trop précieux et, et les formations en ligne c'est ça que les gens ils comprennent pas C'est que ça te fait gagner Du temps et qu'il y a des mecs qui sont fait chier à dire ok j'ai repris toutes les infos du web plus mon expérience Et je les ai mis sur des rails Pose-toi dessus et file. Et, et ça, ça, ça vaut sur Facebook. Donc encore une fois, ceux qui voudront trouver la formation Daniel, je la mets dans la description du podcast, évidemment. Mais euh, ça vaut pour plein d'autres choses. En tout cas, moi, c'est mon avis. Alors, attention, évidemment, sur le côté euh, arnaque aussi, parce qu'il y en a qui en, qui en profitent un peu. Mais d'où l'intérêt de voir, tu vois, comme tu disais, putain, mais on va sur ton blog on va voir si ce que tu racontes, c'est pertinent. Depuis combien de temps tu ton blog Ah ok, le, bl le mec il blogue depuis 2-3 ans. Ok, donc c'est régulier. Donc il n'est pas juste là à laisser monter un espèce de gâteau, te faire euh, mettre une jolie cerise pour te donner envie, boum, te le vendre et le mec se barre. Il n'y a rien derrière. Non mais c'est intéressant que tu dises que comment aussi tu as la puissance de ton blog par rapport à ça. Et ce qui m'amène sur une question d'ailleurs, parce que euh, aujourd'hui le principal, pas obstacle, mais un des problématiques d'un entrepreneur, bah, c'est de trouver ses clients, parce qu'encore une fois on n'est pas un magasin et tout, et on, va, on va devoir aller chercher ses clients. Toi aujourd'hui c'est quoi le principal levier d'acquisition client Parce que peut-être c'était ton blog finalement ou c'est encore autre chose
1: Alors je vais t'expliquer, bon déjà ta remarque sur les formations en ligne était hyper pertinente j'ai rien à dire par rapport à, merci, à ça. C est, c est Donc, euh, franchement, merci c'est adorable <rire> J'aime beaucoup te tout recevoir ça, comme invité, c'est très agréable t as, t as, t as, t as, Franchement tu as tout dit par rapport à ça Donc par rapport au levier d'acquisition client je te dirais que j'en ai trois principaux le premier, c'est bien sûr mon blog. Donc, c'est le blog. Il a quand même pas mal de visites et aujourd'hui, il, il a quand même plus... da Il est à mon nom, c'est danilo voilà. Donc, euh, bon, j'ai peut-être dit un peu vite, mais c'est danilo -duchesne, euh, Duchesne, je pense qu'on peut l'épeler peut-être.
0: C'est dans la description, C'est dans la description du,
1: du podcast. Ne hein. prenons pas la tête. Et le, le blog, en fait, il renferme quand même pas mal d'articles sur la pub Facebook. Mais sa particularité, c'est que, en fait, il vous, euh, il vous incite à vous inscrire à mon newsletter. Et quand vous vous inscrivez, je vous envoie des mails qui me présentent. Et qui présente mon activité de enfin, de, de, pas de consultant maintenant, c'est de propriétaire d'agence. Ouais. Donc, qui présente mon agence et qui présente aussi les services de l'agence. Ouais. Et donc, rien que ces, ces petits emails-là, je sais qu'ils amènent régulièrement des, des prospects potentiels pour l'agence. Ce que j'ai constaté au fur et à mesure du temps, c'est que ce n'était pas toujours les, les prospects qu'on voulait. Souvent, c'était des personnes qui, soit qui démarraient ou qui voulaient, qu voulaient apprendre la pub Facebook. Euh, mais qui, qui voulait également un délégué qui ne savait pas exactement ce qu'il voulait. Donc, je te dirais que le blog a, a beaucoup de prospects, mais si je devais être sur 10 prospects, on va dire qu'il y en a plus ou moins un qui est vraiment très qualifié, ah ouais. qui, que je peux potentiellement avoir au téléphone et que je peux lui expliquer les services de l'agence. Et donc, c'est cela à m'amène à, aux deux autres leviers d'acquisition que j'ai. Le deuxième, c'est les partenaires. Donc, les partenaires comme Joseph, qui n'ont pas forcément le temps de, de gérer euh, autant de campagnes que moi et mon collaborateur Quentin, et qui est prêt, en fait, à, à prendre une commission pour les Léguer. entreprises qui le recommandent. C'est ah, ça. Ouais. Tu, vois, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en gros, admettons sûr. que tu as une entreprise qui contacte Joseph. Joseph dit, Ah, écoute, j'ai pas le temps. Par contre, Danilo, il a le temps. Si tu veux, je peux vous mettre en, rela vous mettre en relation. Et si jamais je signe un contrat avec l'entreprise, eh bien, euh, Joseph prend des commissions tous les mois sur base de, de ce contrat qu'on a signé. Génial. Et que tu as un autre levier d'acquisition? Ça marche très bien. Et le troisième, finalement, je te dirais que c'est pas un levier que je contrôle très bien. C'est le bouche à oreille. Et le bouche à oreille, franchement, yes. est hyper puissant. J'ai constamment des, des clients qui me recommandent à d'autres. Euh, après, il y en a d'autres qui viennent aussi les médias sociaux. c'est un peu Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai signé avec un client et mmh. cette personne-là vient de LinkedIn. Donc, il, il a vu un poste.
0: Ouais. Non, mais c'est ça justement, LinkedIn, je sais que tu es, euh, es très présent et de toute façon, euh, naturellement, c'est le réseau social qui va potentiellement t'emmener, le, ramener le plus de, de clients parce que tu es sur du B2B. Euh, et je sais que tu fais enfin, franchement tu fais des posts réguliers, tu fais des posts qualits parce que tu, tu mets aussi en avant des articles que tu fais. Est-ce que oui. c'est un levier qui te ramène je sais pas un client tous les six mois, tous les mois, toutes les semaines, c'est quoi Si tu arrives ah, ouais, je, je,
1: je vais te dire j'arrive à le quantifier plus ou moins, je te dirai on va dire un client par mois en moyenne. Ah, ouais. Et je t'avoue que euh, ce dernier que j'ai eu donc je te disais par LinkedIn, c'était assez intéressant parce que il m'a en quelque sorte repéré avec un post qui n'avait rien à voir avec la pub Facebook. Je ne sais pas si tu as vu ce post, mais j'ai mis il y a 2-3 semaines, en temps de crise, doublez vos efforts pendant que les autres reculent. Oui, il a adoré ce message, il a trouvé ça hyper pertinent. Et il m'a contacté, il m'a dit, Daniel, j'adore votre, euh, votre post LinkedIn, j'ai bien aimé votre démarche. Ouais. Et j'ai visité votre profil pour en savoir plus sur ce que vous faites. Il se trouve que je fais également la pub Facebook, j'ai déjà quelqu'un. Mais j'aimerais peut-être voir si vous pourriez apporter quelque chose de plus, une complémentarité. Et j'ai bah. dit, bah écoutez, pas de souci, prenons un appel et on discute. Bon, après, je te passe les détails, ça s'est bien passé et on va finir par travailler ensemble. Euh, et et là, ça vient totalement de LinkedIn, donc c'est pas mon blog. Et, euh, et je t'avoue que oui, LinkedIn, il a son rôle à jouer. Il a son rôle à jouer.
0: Et ça m'amène, alors souvent, je la pose un peu plus tard cette question, mais vu qu'on est sur le et sujet, euh, justement, ton personal branding toi, sachant que t'es vraiment le représentant, le visage de ta société, t'as plus marketé ta société, bah, comme tu dis, c'est Danilo Duchesne ton blog, donc toi t'es vraiment sur du pur personal branding, c'est quoi ton approche pour toi Parce que j'aime bien ne pas dire, j'aime bien laisser les gens dire, euh, moi j'ai la mienne, mais toi c'est quoi ton approche, c'est quoi ta stratégie tu, tu par rapport à ce que t'en attends et ce que tu donnes
1: Ouais, bah, c'est une bonne question, c'est vrai que maintenant je représente euh, toujours autant ma société, un peu moins qu'avant parce qu'il y a Quentin également que je mets en avant et c'est pour sûr, ça ouais. que j'ai créé DHS Digital qui est, qui est à côté de danielouduchenne.com mais ça n'empêche pas que encore aujourd'hui pour les gens DHS Digital c'est Danielouduchenne donc mon approche par rapport au personal branding il y a plusieurs choses. La première, c'est le contenu. Évidemment, c'est le fait de produire énormément de contenu lié à une expertise. L'expertise, c'est quoi C'est la pub Facebook, c'est le marketing digital, donc tout ce qui tourne autour de ça et qui tourne au final autour de la vente en ligne, de l'acquisition de clients, euh, du marketing sur les médias sociaux. Donc, j'essaie un maximum de produire du contenu là-dessus et au maximum de montrer mes expériences passées, euh, oui. des exemples. Et bien sûr… C'est puissant, Toujours, ouais. toujours. C'est puissant. Et je me dis, dans chaque contenu que je crée, j'essaye d'ajouter une touche de personnalité. Ça peut être euh, une franchise, une, de la franchise sur euh, quelque chose que je vois et qui ne me plaît pas. Ou alors, ça peut être euh, de l'humour. C'est ce que j'aime bien montrer. Et, et, et aussi, également, du storytelling. Tu me diras, ça, c'est la base. C'est vraiment toujours ajouter une histoire personnelle dans tout ce que je fais, que ce soit un article de blog. Ma propre si tu vois sur ma, ma page à propos, il y a énormément de storytelling. C'est pas juste, salut, je suis Daniel autre chaîne, je fais la pub Facebook. euh je suis le meilleur, je, sais, je connais mon sujet par cœur. Non, j'explique vraiment en détail la démarche que, que j'ai suivie, mes croyances, ma mission, toutes ces, toutes ces choses-là. Après, je te dirais qu'il y a également une forte proximité avec les personnes qui me suivent. Donc, les personnes qui me suivent, elles savent qu'elles peuvent vous contacter. Je vais leur répondre. Je réponds également ah, en commentaire. Oui. Alors, parfois, je t'avoue que je reçois beaucoup de mails. Donc, j'essaye de des barrières et de dire écoute, pour tout ce qui est conseils. Euh, Bien sûr. Voilà, les conseils, je ne peux pas forcément te les donner comme ça. Euh, après tu peux en savoir plus sur mon blog où je il y a également cette ressource là qui pourrait t'intéresser donc on a des mails qui sont préfets mais au maximum je garde quand même un lien avec mes clients avec les personnes qui me suivent de longue date donc que je connais bien, qui sont ouais. depuis 2-3 ans c'est normal, je pense que tu fais la même chose et euh, je te dirais que c'est mon approche finalement c'est ça, c'est d'être présent c'est d'apporter de la valeur, c'est de partager du contenu expert et c'est de pas trop non plus me la jouer rester humble, euh, savoir d'où euh, je viens finalement et voilà
0: non mais tu le fais super c'est pour ça que je voulais vraiment avoir ton avis. Et ce qui moi m'intéresse, pour que les gens prennent conscience aussi, c'est parce que je vois que tu produis beaucoup de contenu, donc oui. c'est du vrai contenu gratuit qui est de, de tu vois, hein, avec une belle valeur ajoutée. Ça te prend combien de temps par semaine de créer du contenu
1: Ouais, euh, c'est une question qu'on m'a posée encore et j'estime je, en. encore Oh là là ouais, je Tain, toi, je suis, non, je suis nul, franchement. J'essaie
0: <rire> de taper sur le mieux, quoi. <rire>
1: Non, écoute, tu sais, les, les, les contenus tu, euh, du type article de blog, ça prend entre 5 et 10 heures par article. Donc, tu, tu vas me dire, OK, pourquoi 5 heures, pourquoi 10 heures ben, 5 heures, quand c'est un truc que je connais vraiment bien, que je connais bien le sujet. Fou, euh, je sais que ouais. c'est un truc, qui, voilà, c'est simple à écrire. J'ai déjà les exemples en tête. Et ça peut être jusqu'à 10 heures quand c'est un contenu, quand c'est un pardon, un, un sujet pour lequel j'ai peut-être un peu moins d'expérience, un peu moins d'exemples qui me viennent en tête, euh, qui sera un peu plus long parce que la concurrence, a fait un bon travail. Et là, ça me peut prendre jusqu'à 10 heures de recherche, rédaction... Et également, de, le fait de, d'illustrer l'article. Après, sûr. pour tout ce qui est relecture, j'essaye de, de tout doucement, euh, comment dire, déléguer ça, parce que franchement, ouais. la relecture, ça ah. prend quand même du temps. Bien ça sûr. peut être, ça reste délégable. Super page.
0: Hein. Ouais, ouais.
1: Même si je fais un dernier tour après. Tu vois, à la, la fin, ouais. là, quand c'est, quand c'est relu, je refais un dernier tour pour voir si tout me convient. Et, euh, ça, ça, me prend quoi? Pour lire l'article, ça me prend 20 minutes, comme je le lis
0: plus, plus lentement. Donc voilà. Donc ça c'est une dizaine d'heures, attends je n'ai pas
1: totalement fini Non non, non, chose. mais carrément
0: ça fait dizaine d'heures Mais il euh, c'est une fois Mais tu fais plein de trucs Donc ça c'est 10 heures après hey.
1: Voilà 10 heures max Après en moyenne je te dirais c'est 7-8 heures Donc okay. il y a 7-8 heures qui est alloué Entre le vendredi et le dimanche Donc ah. euh, souvent Le okay. samedi je vais vraiment okay. beaucoup produire le vendredi, je vais faire un travail de recherche des mots-clés et également, euh, tu sais, les illustrations que je pourrais rajouter, les exemples et surtout comment structurer l'article. Donc ça, si je peux donner un conseil aux blogueurs, c'est ouais. quand vous écrivez un quand vous voulez écrire un article, faites déjà la structure de l'article à l'avance, donc point 1, point 2, point 3, conclusion. Euh, dans chaque euh, point, vous allez rajouter quelques idées, quelques exemples si possible à l'écrit et puis après, le lendemain, vous écrivez l'article. Moi, personnellement, j'écris l'article et en même temps, je mets des illustrations. Je sais que ce n'est pas la meilleure méthode. Certains disent, quand vous écrivez, vous écrivez et vous ne faites rien d'autre. Moi, j'ai besoin d'écrire, de mettre des illustrations, puis après, de commenter les illustrations, retrouver de nouvelles idées, et ainsi de suite. Et ce processus-là me prend, comme je te dis, trois à six heures. Le processus de recherche me prend peut-être une à deux heures. Et puis après, il y a la fin, c'est le fait de faire une conclusion, euh, comme je te dis, de, de relire euh, le, le tout, une fois, que tout est, une fois que tout a été corrigé. Donc, on est... Euh, Ouais, vraiment, ça, ça peut aller très vite, comme cinq heures. Ouais, non, mais c'est effectivement,
0: c'est comme oh, tu oui. dis, c'est souvent 5 heures tout le, le package de A à Z. Et surtout, ce qui est marrant, c'est que tu dis que tu découpes en fait sur plusieurs jours. C'est-à-dire, un coup, tu vas te t'inspirer, ouais. tu vas aller faire les illustres. Ouf, ok, là, c'est bon, je passe à autre chose. Le Lendemain, tu reviens une ou deux heures et tu tu découpes vraiment tes créations de contenu.
1: C'est clair, franchement pour moi c'est la clé, sans dire qu'avant je faisais parfois il y a un an, un an et demi, j'avais la, la méthode où je faisais dimanche, du bah. matin, allez, de 10h du mat à 18h je faisais ça, et j'avais même pas fini, je continuais encore le lundi soir, donc c'était pas un bon process, là c'est un meilleur process qui est plus, euh, plus respectueux on va dire de mon temps et de ma vie, de ma vie perso. Donc là, souvent le, le samedi, je me mets dessus, soit de l'après-midi, soit de le matin, ça dépend, tu sais, si tu as une soirée le, le vendredi. Ah, que ça le, peut
0: piquer, ça peut piquer le lendemain. Ça matin, peut piquer, ouais.
1: donc si je fais l'après-midi ou, ou en soirée. Et dimanche aussi, c'est quelques heures, c'est 2-3 heures, il faut quand même être là pour euh, sa famille, ses potes, ou même euh, le fait de se détendre. Donc c'est un peu comme ça que je m'organise aujourd'hui, et euh, ça marche plutôt bien. Euh, je trouve que j'arrive à produire du contenu chaque semaine, en sachant que parfois c'est du contenu qui est recyclé, que, que je réécris, en fait que je remets à jour, c'est pour des raisons de, de, de SEO, on va dire. Ouais. Et après pour le reste des contenus, c'est ça que je voulais, là où je voulais en venir, c'est que il y a une partie où finalement j'ai commencé à déléguer euh, ce qu'on appelle le recyclage du contenu. Donc admettons que j'ai écrit un article sur euh, les cinq bonnes raisons la pub, de faire de la pub Facebook. Ouais. Eh bien, j'ai demandé à Magali et Eva qui travaillent, euh, qui sont des assistants qui travaillent pour moi et qui, ont, ouais. qui sont super, de réutiliser ce contenu et de le, de le retranscrire soit dans une infographie, soit en faire des citations, super. soit de faire une petite vidéo. Euh, et ça, c'est un peu le processus qu'on a actuellement, qui fonctionne bien. Et après, moi, ce que je fais, c'est que je fais aussi des posts tu sais, des posts un peu storytelling, ou alors, euh, admettons que j'ai une super idée, j'ai envie d'en parler, je la mets, bah, comme l'idée, tu sais, des euh, temps de crise, tu doubles tes efforts, ben bah, là, c'est moi qui l'ai écrit. Ouais, Pour des petits
0: moods des, moods. des des, des petits des... moods. Ouais, ouais, carrément.
1: Et, et je te dirais que ça, ça me prend une demi-heure par semaine. Parfois, je me dis, ok, je vais me poser là-dessus, j'ai écrit trois, quatre posts et je, ce que je constate, Alex, c'est que ces trois, quatre posts que j'ai écrits peut-être en une demi-heure, une heure, ils fonctionnent super bien. Je l'ai constaté, ces trois posts que j'ai publiés récemment, il y en a un, c'était euh, « Faut-il encore publier sur Facebook ?» en 2020. Et j'avais dit « Voilà, je suis dégoûté, j'ai plus de reach. » Boum, le post, il a il a buzzé. Il a été vu par 50 000 personnes. Wow. Et après, j'en ai fait un autre sur… Euh, ouais, c'était énorme. J'en ai fait un autre sur trois euh, leçons que j'ai apprises en tant qu'entrepreneur. Là aussi, il a eu 15 000, 20 000 vues. Génial. et j'en ai encore fait un autre, il n'a pas eu autant de vues mais il a eu beaucoup beaucoup de réactions, c'était euh, à quoi sert votre contenu, et c'est des posts qui m'ont pris à chaque fois 15 minutes, où je me suis vraiment posé, et qui ont eu beaucoup de buzz donc je me dis finalement, c'est bien d'avoir à la fois euh, des contenus que, que d'autres personnes ont produits dans mon équipe, et qui finalement n'ont pas forcément pris beaucoup de temps, et ça fait toujours de la visibilité en plus, et d'avoir ces posts qui vont buzzer, et que je, que je me garde de faire on va dire une heure par, par semaine, euh, ou toutes les deux semaines, et que je publie ensuite au compte goutte pour avoir un maximum de visibilité.
0: Mais tu vois ce qui est intéressant c'est de comprendre c'est que avoir de la visibilité en ligne pour aussi bah, avoir une notoriété, avoir une expertise et que tu sois reconnu comme tel et du coup forcément avoir des clients qui vont arriver, ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est de la même façon que dans certains services, on va accorder beaucoup de temps au commercial pour faire du phoning parce que c'est aussi comme ça le business model. Toi qui es sur le digital, tu accordes beaucoup de temps à la création digitale pour montrer ton expertise, mais aussi euh, être présent, faire un peu ouais, « salut, coucou et, ». Et les gens pensent justement ce côté ouais, « il faut que je fasse un poste, etc. » Non, c'est un parti intégrant de ton process, de ta semaine, etc. Euh, non, c'est super intéressant. Merci beaucoup pour tous les conseils et le feedback. Euh, ça amène à… Euh, quand tu disais, ouais, je fais... avant, je faisais l'erreur de, ça fait penser à une question que j'aime bien poser. Ah. C'est, c'est quoi l'erreur que tu as commise dans ta vie d'entrepreneur euh, qui t'a apporté la plus grande leçon? Donc, c'est vraiment une erreur que j'ai faite dans ma vie d'entrepreneur et qui m'a apporté une
1: énorme leçon. C'est le fait de ne pas facturer mes services à un tarif assez élevé. Est-ce que tu, est-ce qu'on t'a déjà parlé de ça?
0: Alors moi, c'est vrai que quand j'ai commencé, pareil, sur de l'entrepreneuriat, ou même quand je parlais avec des gens qui étaient dans l'entrepreneuriat, et puis même moi, j'ai quand j'ai commencé à facturer mes prestats en tant qu'influenceur, parce que tu factures tes prestats, en fait, tu as toujours l'impression que tu seras plus concurrentiel, enfin, euh, tu seras mieux, tu t'arriveras à avoir plus de clients si tu es moins cher. Et c'était une idée, en fait, qui était... Euh, tu sais, parce que tu es en tant que euh, de consommateur. Tu sais, quand tu es consommateur toute ta vie, tu vois quoi Tu vois « Promotion ». Toi, tu vas toujours au moins cher entre guillemets. C'est ce que tu crois dans ta tête. Tu vas toujours à la promo au moins cher. Sauf que c'est pas tout à fait. C'est ce que tu crois que tu fais, mais pas forcément. Et surtout, quand t'es du côté business, euh, la preuve, t'achètes un iPhone. Tu vas pas acheter le moins cher. Enfin, t'as pris un des téléphones le plus cher du marché pour prendre un exemple un peu bête. Mais c'est prendre conscience de la valeur de ton service et finalement de se dire que moins de clients, bah eh ben c'est mieux pour pour les raisons que tu vas nous expliquer. Parce que j'ai envie que ce soit toi qui nous l'explique. Mais euh, pourquoi pour toi, c'était l'erreur, justement Parce que là, je te pique un peu ta réponse, là. <rire>
1: ouais, c'est ça, tu en parlais un jour et que tu étais en train d'en parler à mort. Mais c'est vrai que je considère que c'est une erreur parce que en fait, il y, y a plusieurs raisons. Déjà, on le sait, le, le prix, ça influe sur la valeur perçue de ton service ou de ton produit. Donc, euh, tu prends un sac Louis Vuitton, ça coûte 2000 euros. Est-ce que franchement, un sac Louis Vuitton a coûté 2000 euros pour être produit Mais surtout pas euh, maintenant, non. Déjà plus maintenant, que, tu dois être au courant, que se passerait-il si le sac coûterait 1000 euros Est-ce qu'il attirerait la même clientèle Je ne pense pas, parce que les gens qui achètent Louis Vuitton, c'est une clientèle premium. Ils veulent le sac Louis Vuitton parce qu'il euh, est classe, il est beau, et surtout, il coûte cher, et ils savent que les gens savent qu'il coûte cher. Donc, c'est souvent pour ça qu'on l'achète, c'est une question de statut. Il enfin, y a plein de raisons, mais la, la, valeur du, la valeur perçue du sac est très élevée, surtout en raison de son prix, et pas seulement par la qualité des matériaux. C'est la même chose pour un service. Si tu factures ton, ton service à 300 euros, tu peux être sûr que les gens ne vont pas le percevoir comme étant un service de qualité. Et mes premières prestations, je les ai facturées littéralement à 300 euros. Et d'un côté, comme je te dis, les, les prestations ne sont pas bien perçues, parce que les, 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 les entreprises qui m'ont engagé se disaient voilà, « je vais engager ce gars qui, euh, qui me fait la prestation à 300 euros ». Donc généralement, ça attire des, des jeunes entreprises qui n'ont pas beaucoup de budget, euh, qui n'ont jamais engagé de prestataire, qui ne croient pas en la valeur d'un service. Et donc, ces entreprises qui sont parfois un peu chiantes, qui payent en retard, <rire> euh, qui sont euh, capricieuses. Et euh, je ne sais plus ce que j'allais dire. Et oui, et, et moi j'étais moins motivé de travailler à ce tarif-là. Donc, au fur et à mesure du temps, j'ai augmenté mes prix. J'ai constaté que, euh, que euh, quand je disais ces prix-là, ça, ça ne faisait pas halluciner euh, les entreprises que j'avais au téléphone. Ça attire également les bonnes entreprises. Donc, le fait simplement de, 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 de faire ressentir aux clients que ton, que ton tarif que le tarif de ton service il est élevé ben ça, ça soit ça le rébute soit ça l'attire plus vers toi enfin en tout cas c'est mon avis par rapport à ça et, euh, et je sais plus ce que je voulais dire et donc du coup le fait d'avoir des prix trop bas je trouve que c'était vraiment une erreur parce que d'un côté ça n'attirait pas la bonne clientèle il fallait faire plus de volume pour avoir, du pour avoir un bon chiffre d'affaires donc ça c'est la deuxième chose et, euh, et même de, moi de mon côté, j'étais pas hyper motivé de, de, de facturer à ces prix-là. Puis après, j'ai augmenté mes prix comme je te disais. Et même à partir d'un certain moment, j'avais un prix qui était finalement dans la moyenne du marché. J'étais pas satisfait. Je me dis, je veux encore augmenter mes tarifs parce que je considère que ma prestation, quand je vois les résultats pour mes clients et ce que je leur fais, c'est pas, euh, y a pas assez de valeur là-dedans. Donc j'ai continué à augmenter. Et donc là, bon, j'essaye toujours de faire un peu plus, mais ça devient difficile. J'ai une grille tarifaire qui est bien précise et je suis assez content de cette grille tarifaire parce qu'elle est, j'ai pas dire qu'elle est premium, mais elle est toujours entre les deux. Pour moi, premium, c'est vraiment, pour te donner un ordre d'idée, c'est une presta à 2 000 euros. Pour moi, une presta à 2 000 euros en tant qu'agence ouais. ou en tant tu est premium. En dessous, tu restes dans la moyenne du marché, entre 1 et 2 Et là, pour l'instant, mes, mes prestats, pour la plupart, c'est entre 1 et 2 000 euros par presta. En sachant qu'au départ, on était à du 300 vers 500 euros ouais. à mes débuts. Ce qui n'était pas énorme. Et pour moi, c'est vraiment le plus important. C'est toujours me dire, OK, comment est-ce que je peux rendre plus de valeur à mon service, comment est-ce que je peux améliorer la valeur perçue et comment est-ce au final je peux augmenter le prix pour vraiment travailler avec la clientèle que je cible qui est en fait une PME, qui est jeune, qui a peut-être 10 ans, qui est née dans le digital et qui a, qui a un super produit, qui a une relation de confiance avec son audience et c'est avec elle que je veux travailler, donc je suis prêt à faire un, un, travail de, un travail de haute qualité et me renseigner au maximum sur leur business, sur leurs produits, sur les tendances de leur secteur, oui. faire un, un vrai travail mais facturer un peu plus cher que d'autres.
0: Ouais, voilà. c'est merci pour ce feedback parce que c'est euh, c'est vraiment un, surtout pour des freelances, je pense souvent aux freelance qui se qui tu vois se sous-facture et qui en plus derrière se plaignent de de des retours clients, que les clients sont chiants, tout ce que tu as dit, chiants, qui vont pinailler, qui vont ils vont gratter euh, des bouts de chandelles euh, et au final euh, si tu es sûr de ta valeur, mettre des prix plus élevés. Si tu, si tu considères que tu pas en train d'arnaquer mais au contraire bon, voilà tu tu vaux ce prix-là ben, en fait ça va attirer d'autres clients qui peut-être comme, comme le ça avec Louis Vuitton vu que tu es plus cher ils vont ils vont eux-mêmes sans s'en rendre compte te considérer différemment et c'est et si encore une fois tu es sûr de ta valeur et que tu dis que tu bon ben faut, faut au contraire faut foncer dans, dans ce côté-là et je pense que c'est du gagnant gagnant parce que même quand un, un client te paye bien et te considère ben toi tu te défonces encore plus pour ce client-là forcément
1: ah ben je ne vais pas te le cacher, les clients pour qui je travaille le plus sont qui me, ceux qui me payent le mieux. Alors je ne dis pas que je ne travaille pas pour les autres, je dis juste que quand tu me payes cher, je suis vraiment bah, hyper... Bah il ouais, y a un truc inconscient, en fait c'est un cercle virtueux. C'est comme
0: ça. Oui, il y, y a un cercle inconscient, fin, je trouve ça totalement...
1: Et, euh, oui. Et non, je vais dire, donc voilà, c'est vraiment ça, c'est cette histoire de prix, je considère vraiment que c'est une des plus grosses erreurs. Euh, tu sais, tout ce qui est résultat, je pense avoir été bon là-dedans, j'ai toujours noué des relations avec des, des gens comme toi, des, des, des influenceurs, des blogueurs. Euh, des médias, tu vois ce que je veux dire. Donc en gros, ça à ce niveau-là, je suis content de moi par rapport à ça. Mais ouais. là où je me dis « mais t'as as gâché un an, t'aurais pu gagner peut-être deux fois plus par Presta, c'est la question du prix euh, parce que tout le reste, même la spécialisation, j'ai compris directement qu'il fallait se spécialiser parce que beaucoup de freelance ont du mal à comprendre encore aujourd'hui. Quand tu es freelance, spécialiste toi ensuite deviens généraliste quand t'es une agence ou quand t'es plus gros. Mais n'essaye pas de tout faire quand tu débutes. Donc tu vois tout ça, je, je, je suis pas tombé dans le piège, mais je suis tombé dans le piège du prix parce que j'avais pas de repère, parce que personne m'a dit euh, 300 euros c'est rien du tout pour une presta ou même 500. Et donc ça, ah, c'est ça qui est pas non, est pas que personne me l'a dit, c'est que je connaissais d'autres pres, prestataires freelance qui, qui étaient plus ou moins en phase de débarrage comme moi, qui facturaient la même chose. Donc je me compare <rire> à eux. <rire> ouais, bah ouais. Tu vois donc, euh, et voilà, voilà. Je pense t'avoir tout dit par rapport à ça. Non, à... non,
0: mais c'est, je suis 100% d'accord avec toi. Et j'aimerais qu'on aborde la, la partie entrepreneur lifestyle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, parce qu'on parlait d'argent et c'est souvent, bah, l'argent, c'est aussi le nerf de la guerre, c'est ce qui fait vivre l'entreprise. Certains entrepreneurs, c'est leur motivation principale. Moi, je juge pas du tout. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier, dans ton entrepreneur, dans ta vie d'entrepreneur. Et encore une fois, c'est peut-être pas ton activité, c'est peut-être un truc que tu peux faire à côté grâce à ça. Mais c'est quoi dans ton dans l'ADN du métier d'entrepreneur que tu vis, ce que tu préfères Ouais,
1: Je vais te le dire. En fait, pour moi, quand tu entrepreneur, tu as deux façons de voir la chose. Soit tu te mets en mode lifestyle, donc j'optimise mon temps, ou soit tu te mets en mode empire builder, donc j'optimise mes revenus et la croissance de ma boîte. Moi, je me suis mis du côté euh, Empire Builder. J'adore okay. le lifetime, je trouve ça super cool, mais je sais qu'au fond de moi, je ne pourrais pas, euh, comment dire, travailler six mois sur l'année, et tu sais, avoir beaucoup de revenus passifs ou optimiser tout, euh, toute mon entreprise pour y passer le moins de temps possible. Je ne me sentirais pas totalement accompli euh, de faire ça. Ah, c super Même si je trouve ça, encore une fois, hyper intéressant. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. J'ai rien contre ceux qui font ça. C'est juste que je me dis, moi, dans ma vision des choses, finalement, j'en je, 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 je parlais avec mon cousin, j'adore travailler. En fait, travailler, je travaille tout le temps, c'est mon truc, je sais pas comment ça se fait, j'aime bien ça. Et ce que j'aime encore plus, c'est de développer ma boîte, c'est de voir ma boîte grandir, voir les revenus augmenter, voir euh, le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui me suivent sur les réseaux, d'avoir ouais. le blog grandir, de voir le site évoluer, ça je travaille beaucoup là-dessus, de voir notre clientèle évoluer, de voir qu'on attire d'autres types de clients que c'était pas forcément le cas il y a, il y a un an. Donc ça c'est ce que j'adore faire. Donc c'est travailler là-dessus sur la croissance de la boîte, sur euh, les euh, discuter avec des partenaires potentiels, faire des podcasts pour me faire connaître, euh, toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment développer des projets qui vont eux-mêmes développer la boîte, euh, même, même le fait de développer des systèmes c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Parce ouais. que je me dis, voilà, ces systèmes-là, d'autres personnes vont les utiliser, je vais pouvoir déléguer, euh, je vais pouvoir travailler là-dessus. Et donc, je pense que toute ma vie, en tout cas, pendant euh, facile 10-15 ans, je suis persuadé de faire plus ou moins ce que je fais aujourd'hui, c'est travailler
0: 6 jours, voire 7 jours sur 7, quasiment, ouais. et, euh, et développer ma boîte. mais je, je, je vois totalement, tu es ce qu'on appelle dans, dans le jargon un peu américain, tu es « workaholic », mais tu, dans le sens où il ouais, ouais. y a ce côté-là, mais je trouve que tu le dis de façon ultra positive, dans le sens où, en fait... Euh, tu sais, il y a des gens qui, leur passion, c'est le sport, leur passion, euh, c'est les jeux vidéo, leur passion, c'est, je sais pas, la peinture. Mais avec les nouveaux métiers du digital, euh, parce que bah, quand tu es entrepreneur, finalement, tu as la main mise sur ton business de A à Z et que tu le conduis, tu lui donnes le, le visage et les valeurs que tu as envie, et bah, ça devient une passion aussi, ça devient comme un jeu permanent. Et c'est ce qu'il disait, enfin fais de ta passion ton métier, tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Et, et d'ailleurs, j'adore la phrase de Warren Buffett qui dit... Euh, Trouve le métier que tu es prêt à faire gratuitement et tu es sûr, entre guillemets, de pouvoir devenir riche un jour parce que tu vas tellement te défoncer chaque jour dans ce métier-là qu'il n'en est pas vraiment un que tu vas devenir le meilleur et en général quand tu es un des meilleurs, tu gagnes bien ta vie là-dessus.
1: C'est ça. Il y, a quelque chose, il y a deux petites choses que je voulais ajouter, c'est que la première, alors je dis pas que quand tu es en mode workaholic, tu ne fais que travailler, c'est que moi en fait ça ne dérange pas de travailler beaucoup. Après, j'aime bien aussi jouer beaucoup. C'est-à-dire que si j'ai envie de me faire plaisir, bah, j'ai un truc vraiment cher qui me fait plaisir. Si j'ai envie de, de voyager deux semaines, je vais faire un super bâche pendant deux semaines. C'est ce que je me dis. C'est que là, actuellement, j'essaie d'optimiser également euh, un tout petit peu mon temps et voyager plus, travailler à distance, euh, faire, 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 des, faire, des, faire, des, faire des trips. Euh, on appelle ça encore des city trips, pardon. Ouais. Donc j'ai envie de profiter également. tu vois.
0: Mais dans un sens,
1: j'ai pas envie de ne rien faire pendant deux semaines. Tu vois ce que je veux dire là, je, comprends. Que je, veux non, mais je, je comprends comprendre.
0: parfaitement. Oh, tu sais, j'ai un petit côté euh... hyperactif. C'est pas moi qui vais te taxer de ça. Ah, je sais tu, pas, ouais. tu parlais de. D'efficacité Est-ce que toi, c'est quoi ouais. tes techniques euh, Pour, euh, parce que je vois un peu dans le mood Dans lequel tu es l'état d'esprit Je pense que tu es toujours à la recherche de process, outils Qui permettent d'augmenter ta productivité Et ton efficacité Aujourd'hui c'est quoi, est-ce que tu as déjà Un, tu as des outils que tu utilises, que tu trouves et Qui permettent de gagner du temps Ou est-ce que tu as des process, peut-être des process de journée Des process de travail qui te permettent Qui t'ont dit, putain là ça, ça m'a amélioré euh, Ma production de contenu, mon, mon temps mon, Je sais pas, mon énergie alors pour commencer, je vais te
1: dire, je ne suis pas forcément la personne la plus productive au monde, donc okay. j'ai des bons conseils à donner là-dessus, certains que j'applique à moitié, d'autres que j'applique ouais, ouais. vraiment. Euh, je t'avoue que déjà, il y, y a plusieurs choses, il y a déjà l'environnement dans lequel tu travaille, donc là je travaille de chez moi depuis, euh, depuis quasiment un mois, ouais. j'ai plus de mal à être productif que dans mmh. mon bureau, et dans mon bureau, j'avais plus de mal à être productif que dans l'open space de coworking dans lequel je suis, donc l'environnement est hyper important pour être productif. Ah, ok. La deuxième chose, je te dirais, c'est tout ce qui est distraction. Comment est-ce que tu peux éliminer toutes les distractions qui te gênent Et ça, franchement, là, je suis très nul là-dessus. <rire> euh, pour ceux qui nous écoutent, il y a des superbes applications qui permettent, euh, tu sais, de, de bloquer euh, tes, tes, tes réseaux sociaux. Euh, tu peux également mettre si, le mode avion sur ton téléphone, ne pas déranger, mais il n'y a rien à faire. Je ne peux pas m'empêcher d'aller voir ce que les gens ont commenté sur les publications, euh, les messages que j'ai reçus sur LinkedIn ou surtout mes mails. Et donc, du coup... Le problème dans, dans, ma, dans, mon, dans mon organisation, c'est que je suis toujours interrompu. Par contre, oui. je pense, comme je travaille beaucoup, je compense aussi par le fait que, comme j'ai une grosse activité et que je fais les choses rapidement, ça va. Tu vois, l'équilibre est bon. Un, un autre conseil que je peux donner aux gens par rapport à la productivité, c'est tout ce qui concerne le batching. Le batching, c'est se dire, OK, pendant trois heures, je ne fais que ça. Puis après, pendant trois autres heures, je, je ne fais que ça. Et tu te dis, OK, tout ce qui est réunion, je le mets pendant trois heures le vendredi. Tout ce qui est. Je sais pas, ma création de contenu, je mets 4 heures le, le lundi après-midi. Tout ce qui est email, je le mets juste entre 12h30 euh, et 13h et entre 18h et 18h30. Et tu vois, j'essaye de de configurer mes journées en mettant à chaque fois des une tâche pendant 1 heure, 1 heure et demie. Euh, tu sais qu'on est très productif pendant 1 heure et demie et euh, d'ailleurs d'ailleurs ce qui est ce qui est recommandé en productivité pour être productif c'est pour être productif pardon, c'est de travailler sur des plages de 1 heure 30. Donc pendant 1 heure 30, tu tu travailles, tu fais des petites pauses et après tu fais une plus grosse pause après 1h30 et tu t'y remets. Complètement. Donc je ne sais pas si déjà ça ça aide un peu. Après, il y a une autre chose que, dont tu as parlé, c'est les outils. Quels sont les outils que vous pouvez utiliser pour être plus productif bah, Il y en a un qui est hyper important, c'est l'outil de gestion de projet. C'est tous les projets que vous allez accomplir, vous devez les mettre dans un outil. Il y a Asana, il y a ClickUp, il y a, vous s'appelle encore monday.com. Moi j'utilise ClickUp. Et dans ClickUp, je mets tous mes projets. Je mets également ma to-do list. Pour Chaque projet, je mets euh, en début de semaine toutes les deadlines pour euh, ben, la semaine qui suit. Je mets pour euh, dans la to-do list tous les jours le soir, je mets les trois choses que je voudrais accomplir, plus encore d'autres tâches. Si jamais j'ai terminé mes trois, mon big three, comme on dit, ouais. si j'ai terminé ça, je continue les autres tâches. Donc, c'est un peu comme ça que je m'organise. Euh, je barre les tâches quand elles sont faites pour me dire voilà, j'ai fait ça, puis après, je continue. C'est pas plus compliqué que ça. Je dirais, pour moi, le plus gros ennemi de la productivité, je l'ai dit, c'est les distractions, c'est ouais. le multitasking,
0: euh, c'est les interruptions. C'est le ouais. multitasking,
1: c'est voilà, ce que je cherchais. Interruption, distraction, multitasking. Ça, c'est là où je suis très, très nul. Ouais. Ça fait un an et demi que je le sais, que je me le dis, que je veux changer. Je n'arrive pas. Euh, je pense que la, la solution, ça reste de d'éteindre le téléphone. Euh, ça reste de... Pour la boîte mail je sais pas, je, je comprends pas comment on peut faire, c'est impossible. Écoute,
0: j'ai écrit un article un du conseil. coup il y a pas longtemps justement sur comment être concentré comme un Bouddha euh, au, au travail, surtout quand on travaille à la maison, parce que du coup je, je travaille depuis très longtemps ouais. chez moi et j'ai la concentration d'un écureuil. Autant te dire que moi j'ai un truc, oh, bonjour, oh, regarde, qu'est-ce qui se passe, enfin, tu vois, ouais, euh, quand tu disais ouais. focus, 10 focus une heure et demie, moi je suis plus sur 25 minutes. C'est pour ça que je travaille en pomodoro, parce que j'ai besoin de m'aérer oui, vraiment bonjour. et faire oui, des, des pauses. Et il y a deux outils qui, moi, m'ont énormément aidé. Déjà, c'est de faire du batching, c'est-à-dire regrouper en espèce de demi-journée, genre euh, le matin, c'est création de contenu, après, c'est gestion de projet, et pas essayer de faire une heure par une heure parce qu'en fait, ça, ça fatigue énormément ouais. le cerveau. Euh, de Parce que création de contenu et gestion de projet, c'est un, ton cerveau, il se met sur un autre mode qui est très fatigant à switcher. Et, euh, et bien avoir bien. un repas entre les deux, souffler un peu, ça aide vachement. Et de switcher d'une minute à l'autre, oh, ça te casse la tête et c'est épuisant à la fin de la journée. Et il y a deux logiciels que j'utilise depuis pas longtemps qui, moi, m'ont énormément aidé. Il y en a un, c'est Brain.fm qui a aussi une appli. Et en fait, c'est un logiciel, c'est une web app ou une app sur ton mobile qui, en fait, diffuse des fréquences. Et en fait, c'est des fréquences qui vont permettre à ton cerveau de, se, de te mettre dans un deep focus. Bon, y a des fréquences, ouais ouais il y, y a des fréquences, tu sais, qu'on qu connaît, qu'on n'entend pas, mais que ton cerveau perçoit. Et en fait, ils ont des, fait des tests en laboratoire, en diffusant une espèce de petite musique, mais il y a certaines fréquences qui balancent, où en gros, ça va te, au lieu d'avoir un cerveau qui est tout le temps en train de parler, de penser à plein de trucs, et qui part partir dans tous les sens, ça va t'aider à te focus. Et moi, ma parole, j'ai été choqué de ma, ouais. de mon, ah ouais, quand je, je l'oublie de l'enclencher, le, je repense à 10 000 trucs, j'ai envie d'aller checker mes mails, et là, ah bah, je suis en mode ultra focus. Et d'ailleurs, le deuxième outil, que j'utilise, c'est Focus. C'est une appli. donc ça, Ils ont des versions payantes, mais c'est pas très cher par rapport aux bénéfices que t'en tires. Focus, c'est, tu peux mettre des plages horaires où ça va bloquer, sur ton ordi, la liste de sites que t'as choisi. Donc, ta boîte ouais, mail. Ça. Et putain, c'est le nombre de mail. fois où je heureusement qu'il est là oui. parce que et... je vais cliquer et là, il y a une citation. Oui, nanana. Donc, t'as une jolie citation et tu dis, et eh ouais, merde. Bon, bah, c'est pas avant 11 heures. Ouais. Et ça aide énormément parce que, sans déconner, hein, notre volonté, elle est bien, mais la dopamine, euh, qui est sécrété euh, qui est, est sécrétée par une notification, un mail, un like, un commentaire, bah, le cerveau il est addict et aujourd'hui, on a la volonté pour moi elle est pas assez puissante par rapport à tous ces centaines d'ingénieurs qui ont bossé à la Silicon Valley pour te rendre addict. Ce serait vraiment prétentieux de notre part qu'on est croire qu'on est plus intelligent que des centaines d'ingénieurs de ouf. Donc il euh, bah, faut trouver des petites astuces et celles là en tout cas moi elles m'ont vraiment bien aidé. Bah écoute, c'était super intéressant. J'ai rebondi sur plusieurs choses. Déjà, brain.fm,
1: je connaissais pas, ça a l'air génial. Donc, mets-le lien ouais. dans, les, dans les liens de l'épisode ouais. j'ai grave envie de l'essayer. Euh, moi, il y a plusieurs choses. Déjà, tu parles de notification, C'est vrai que moi, c'est un truc que j'ai fait. C'est zéro notification. j'en ah ai ouais. pas à part les SMS et les appels. Bon, Et c'est vrai que, d'ailleurs, les appels, moi, je fais en sorte de, de moins en moins de donner mon numéro à d'autres personnes, parce que je veux éviter que des inconnus me, me contactent, enfin des prospects me contactent, sans que moi-même j'ai décidé de les appeler. Et même, tu as, as peut-être remarqué, en communiquant sur WhatsApp, je réponds de moins en moins, c'est vrai que j'essaye de moins en moins d'aller sur l'application, yeah, ouais. parce que, ben, euh, comme j'ai coupé une notification, comme dès que tu envoies un message, la personne te répond peut-être une minute plus tard ou deux minutes, et après tu continues à parler. Donc, déjà ça, le fait de retirer une notification, ça peut vous aider, aussi bien sur le téléphone, que sur l'ordi, puis après tu parlais également de, de volonté, et ce que j'ai constaté c'est que euh, le matin pour globalement tout le monde, quasiment tout le monde, c'est là où on est le plus productif, donc faites les tâches les plus dures en quelque sorte que ce soit des tâches créatives ou, an ou plutôt analytiques, le matin ne me dites pas « je suis meilleur le soir » Peut-être que le soir vous êtes plus créatif, c'est possible, mais en général, c'est le matin après une bonne nuit de sommeil qu'on a bien euh, qu'on est en forme pour faire des trucs qui sont chiants, qui sont lourds. Les, on appelle ça the de frog. Euh, tu as peut-être lu euh, Eat the comment Frog de avec le crapaud. Manger le crapaud qui est assez intéressant. Et dernière chose que j'allais dire par rapport à ça, c'est respecter l'équilibre euh, vie pro perso, c'est dire faites du sport, euh, aérez-vous, voyez des gens. Il euh, y a quoi encore qu'on peut dire par rapport à ça Faites soit de la méditation, mais en tout cas un exercice spirituel pour votre cerveau pour décompresser, pour déconnecter. Ouais, c'est hyper important. Moi je suis très et mauvais franchement... là-dessus.
0: Je suis très mauvais. J'ai tendance à, tu vois, je regarde pas, je regarde pas. Et, 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 je, vais, et je, vais, je vais couler, je vais oublier. Tiens, ma séance de sport, merde, il est trop tard, je la fais pas. La méditation, merde, je la fais pas. Et ouais, ouais, ça, ouais non, as, il faut. Il important. faut
1: franchement, je fais pas forcément la méditation de mon côté, ce que je fais c'est des étirements, et je fais un étirement, mmh. c'est, comment on appelle ça encore C'est une, ben une sorte de grenouille au sol, tu le fais, tu respires profondément, et ça détend en fait toute ta chaîne euh, postérieure ou antérieure. ouais c'est tout ce qui est lombaire, donc je pense c'est la chaîne antérieure pardon. C'est chaîne antérieure, c'est un, un truc que mon kiné m'a conseillé, et ça m'aide beaucoup, et en fait je remarque que quand je fais cette, cet étirement-là, qui dure entre 5 et 10 minutes, la, le, la montre que j'utilise pour mesurer mon sommeil me dit que j'ai dormi beaucoup plus sans interruption. Tu qu'il y a eu moins ah. de, de temps où je me réveillais ouais, es dans un, un sommeil agité. Été,
0: ouais.
1: Tout à fait. Et donc euh, ça, ça marche très bien, je trouve. Donc euh, franchement, tous les soirs, j'ai cette petite routine où j'essaie de décompresser, arrêter l'ordi, arrêter les écouteurs, euh, la musique, etc., et euh, faire ce focus là pendant 10-15 minutes. Puis après, vais me coucher. Et après, une dernière chose que je recommande, c'est de lire un livre de Michael Hyatt qui s'appelle Free to Focus. Ah, je connais pas. C'est un tout nouveau livre. Ah ouais, mais j'ai jamais écoute, entendu parler. Unique. Michael Iyat, il est très connu dans tout ce qui est productivité, euh, le fait de se fixer, de, fixer des objectifs, s'organiser. J'ai adoré son livre parce qu'en fait, il, il, re, il recense tous ces conseils de productivité qu'on a entendu un peu à gauche et à droite de Tim Ferriss, de, ouais, de ouais. Brian Tracy. Et lui, il le donne avec une très bonne méthode, très bien expliquée, des très bons exemples. Et surtout, en fait, dans le livre, en fait, tu as des, des sortes de fiches pour appliquer le livre. Ah, et franchement parmi tous les livres de productivité que j'ai lu j'en ai lu quand même 4-5 C'est franchement l'un des meilleurs Free to focus. Euh, bah, je voulais free, focus Je vais
0: mettre le lien il a un le paquet lien, de
1: liens à mettre hein, dans, ce, dans ce podcast Il est vraiment bien Et franchement euh, je suis un peu les recommandations euh, Pas toutes évidemment Mais livre très complet, très bon Et je pense qu'il ne faille pas C'est pas l'important de lire 15 livres de productivité pour être productif Il en faut un ou deux de bons Et franchement celui-là il fait partie des, des bons
0: euh, je... franchement, Là tu m'as donné un petit peu envie De le commander direct je te le dis Tu l'as vachement bien vendu Tu, tu peux le lire prends...
1: en, en 5h heures, 6h heures. Alors après ce qui est, ce qui est marrant C'est que comme c'est un américain Qu'il est très bon vendeur ouais. Quand tu télécharges les fiches pour, euh, pour faire les exercices Il va évidemment essayer de te vendre un son autre programme derrière. Un bon, upsell okay. ah, J'ai tiré les emails Il bon, C'était une belle démarche mais franchement, ce gars-là, il est très très bon. Il a un bon podcast. Euh, c'est l'un des, des auteurs les plus reconnus dans tout ce qui concerne, comme je te dis, productivité, ah ouais. euh, gérer ta vie, tes projets, etc.
0: Je recommande. Écoute, je... pour moi, c'est vendu. T'as fait t'as fait ta vente, comme on dit. Une dernière yes. question, une dernière question, Danilo, que j'aime bien poser à la fin de ce podcast, c'est euh, t'es à Bruxelles Voilà, t'es sur euh, es ouais. sur la Grand Place ou pas très loin euh, pas Ça très boit loin. des ça boit des ça boit des canons, euh, ça boit des pintes avec les potes. Des potes qui sont dans le business, ça parle boulot toute la soirée. Sauf qu'en fait, vous étiez dans un petit bar PMU, tu sais, où ça va acheter à la fin au bout de deux, trois tournées des jeux à gratter. Et là, bam, toi, ton jeu à gratter, il y a 15 000 balles qui tombent. Et vu que tous tes potes ils disent « Ah disent, oh t'as gagné 15 000 balles, mais du coup, vu qu'on a parlé boulot toute la soirée, ils te disent, t'es obligé de le dépenser dans ta boîte. Si aujourd'hui tu gagnes 15 000 balles comme ça, <rire> tu le dépenses dans quoi
1: Ouh c'est une très très bonne question. Une... J'adore cette question. Écoute, ouais, je dirais que ça serait soit je suis obligé de faire un choix, mais je vais te dire les, les deux idées que j'ai là comme ouais, ça. Ouais, vas-y, vas-y. premier, c'est investir dans un canal marketing que j'ai vraiment envie de soit tester ou soit je veux vraiment doubler mes efforts dessus. Okay. Donc, admettons que le canal marketing qui marche bien pour moi actuellement, c'est la pub Facebook. Ouais. Je veux augmenter fortement mes budgets dans Facebook. Okay. Ou une deuxième chose, comme tu dis, c'est engager un freelance qui pourrait faire un travail qui a une énorme valeur ajoutée pour ma boîte. Par exemple, construire un super système de vente et payer le meilleur freelance là-dedans. Et si c'était à choisir, je pense que je prendrais plutôt le meilleur freelance dedans, donc le vraiment engager un énorme spécialiste qui pourrait m'aider à développer ce, cette, ce truc que je n'ai pas dans ma boîte et que je ne pourrais jamais faire tout seul, et que seul un vrai spécialiste expert top niveau pourrait faire, parce que je sais que les retombées sur le long terme seraient les meilleures. Donc, je sais pas ce que répondent les autres habituellement, mais là c'est plus ou moins les ah, deux il,
0: trucs qui me sont venus en tête. Il y, y a pas euh, de bonnes bonne et mauvaises réponses, c'est ça qui est oui, génial. C'est en fonction fais. de l'avancement de ton projet, de où en es, de ce que tu as déjà mis en place. Et j'aime énormément la carte du. Je prends un super, je fais appel à un ami, tu sais. Je fais appel à un super expert et euh, et en fait, je, je, qui va pouvoir faire quelque chose que moi, soit j'ai pas le temps, soit j'ai pas encore l'expertise pour doper le business Non,
1: je pense que c'est plutôt ça. C'est plutôt ça parce que si c'était vraiment un truc qui me tombait comme ça du ciel, ce serait vraiment plutôt le spécialiste. Après, évidemment, dans, dans un contexte où ma pub fonctionne très bien et que je pas l'argent pour augmenter plus, ben là, c'est clair, j'aurais plutôt choisi la pub. Ouais. Ça dépend vraiment de la situation actuelle. Mais c'est vraiment un truc qui permettrait de booster la croissance de l'entreprise et un truc pour lequel j je suis quasiment certain que ça marcherait.
0: Génial. Voilà. Écoute, Danilo, euh, je te remercie énormément d'avoir filé autant de autant de conseils pratiques, de, tes, de, de feedback, de franchement, de, de ton temps, de toutes ces histoires. Euh, il, y a, il y a énormément de plus-value et de valeur dans ce podcast. Je te remercie beaucoup pour ton temps, d'avoir accepté l'invite. Internaute, euh, évidemment, avant de partir, il y a toujours un truc qui nous fait plaisir. C'est les petites dédicaces en story. Si tu veux taguer aussi Danilo, il y a, toutes les, il y a tous les liens dans la description du podcast qui va faire 5 pages finalement. Et, et, et évidemment, les petites dédicaces sur LinkedIn, c'est toujours apprécié avec grand plaisir euh, et euh, franchement et on aime bien aussi les petites photos qui vont avec moi j'aime bien toujours genre soit je suis en train de faire la vaisselle j'ai écouté le podcast, le running euh, la balade, Bon, normalement non, on n'est pas censé faire de balade dans ce moment, ou la gym dans la salle de bain parce qu'il n'y a plus trop de place Pourquoi vu qu'on est en, en confinement bref merci pour les dédicaces par avance Danilo je te remercie beaucoup et je te dis à très vite et je te souhaite un, un gros succès pour, pour les mois à venir et, un, et une très bonne fin de confinement bah écoute,
1: merci à toi Alex, c'était hyper génial ce podcast, tes questions étaient super, j'ai pris un malin plaisir à répondre à toutes ces questions et je ne l'ai pas forcément précisé mais je veux aussi lancer mon podcast comme tu l'as fait pour les entrepreneurs et je serais ravi de t'inviter évidemment dans ce podcast-là. Podcast tu va s'appeler qui va s'appeler le rendez-vous marketing. Donc, tu vas nous parler, à mon avis, vu mmh. que tu te spécialises dans le personal branding. Tu vas nous parler peut-être d'Instagram, de vidéos. Je sais pas exactement. On va trouver un bon ordre d'approche pour toi. Et donc, je serais ravi de
0: t'inviter. Eh bah, ben, euh, j'accepterai avec grand plaisir, avec très grand plaisir. Du coup, bah, <rire> merci encore et à très vite, Danilo. À très vite. Salut à tous. Ciao.